0: Areena. Synnyttäjälle saatetaan tokaista. Liian lihava, Karvoitus häiritsee työskentelyä. Voi käydä myös niin, että ompeleita neulotaan ilman puudutusta. Suomessakaan muodollinen itsemääräämisoikeus ei aina toteudu synnytyksen hoidossa. Tämän jakson aiheena on synnytysväkivalta, joten sisältövaroitus on paikallaan. Muutokset etenevät usein sukupolvien sykleissä. Nykyinen synnytys oleva sukupolvi ei suostu siihen, että heitä kohdellaan synnytyksen hoidossa esineenä tai synnytyskoneena. Synnytysväkivaltaa vastustavat aktivistit vaativat muutoksia synnytyksen hoidon käytäntöihin. Mä olen Satu kivellä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttavat. Kiva, että oot mukana. Kahdessa Havaintoja ihmisestä sarjan jaksossa puhutaan synnytysväkivallasta. Tyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan ja tarinoiden määrä yllätti. Tajusin, että ilmiö on kuplinut pinnan alla jo pitkään, mutta vasta viime vuosina kokemuksia on alettu jakaa julkisesti. Suomalaiset synnyttäjät aktivoituvat vuonna 2019. Minä myös synnyttäjänä kampanjan kautta tuotiin esille synnyttein omia kokemuksia ja vaadittiin muutosta synnytyksen hoitoon. Tuolloin moni kuuli ensimmäistä kertaa termin synnytysväkivalta. Itse sana synnytysväkivalta aiheutti vastustusta ja jopa koko ilmiön kieltämistä. Ensimmäisessä jaksossa synnytysväkivallasta juttelin tutkija Keiju Vihreäsalon kanssa – Kävi ilmi, että synnytysväkivallan taustalla vaikuttavat niin äitimyytti kuin naisen kehon hallinnan historiakin. Jaksossa oli mukana myös ihmisten kokemuksia synnytysväkivallasta. Tässä toisessa jaksossa keskitytään tilanteisiin ja käytänteisiin, jotka voivat aiheuttaa kokemuksia. Aktivismin ansiosta myös muutoksia on saatu aikaan niin Suomessa kuin maailmallakin. Kamppailu ei kuitenkaan ole vielä suinkaan ohitse.
1: Seuraava sukupolvi, joka on tietyllä tavalla niin sisäistänyt tasa-arvon aiempia sukupolvia niin syvemmin, eli tietyllä tavalla he nauttivat etuoikeudesta ähm, närkästyä itsemääräämisoikeuden loukkauksista, joista aiemmilla sukupolvilla ei ole ollut selkeyttä eikä tilaa närkästyä Tämä itsemääräämisoikeuden haltuunotta ja kehollisen itsemääräämisoikeuden vahvistuminen ei ole läpihuutojuttu missään päin maailmaa. Eli, eli niin missään päin maailmaa se ei tapahdu sillä tavalla, kuten se ei ole koskaan aikaisemminkaan tapahtunut. Että missään vaiheessa niin tätä ää, tasa-arvokehitystä ei ole tapahtunut niin, että ne, joilla on enemmän määrittelyvaltaa ja valtaa olisivat todenneet, että kas Voi voi, että olemmepa kohdelleet epäreilusti näitä tahoja X ja Y, vaan ne muutokset tapahtuu taistelun, aktivoitumisen, ryhmittymisen, uudelleenmäärittelyjen ja niiden törmäysten kautta. Pyysin
0: ihmisiä kertomaan kokemuksia synnytyksistä. Kysyin, millainen kokemus synnytyksesi oli? Miten sinut kohdattiin? Millaista hoitoa sait? Mikä edisti tai esti itsemääräämisoikeutesi toteutumista? Nimimerkki Äiti 37 kertoo kokemuksistaan
2: näin. Toisen lapseni syntymä oli traumaattinen. Synnytys käynnistettiin, vaikka oikeaa lääketieteellistä syytä ei ollut. Tiesin, että laskettu aika oli neuvolassa laskettu väärin, mutta koska ultran mukaan eroa oli vain viisi päivää, sitä ei muutettu. En jaksanut enää taistella sairaalan kanssa, joten suostuin käynnistykseen, vaikka vauvalle ja minulla oli kaikki hyvin. Istukka ja virtaukset hyvät ja niin edelleen. Lääkäri huusi. Tästä lääkäristä on paljon samantapaisia kokemuksia, että huutaa synnyttäjille ja kohtelee myös kätilöitä huonosti. Hän on ylilääkäri, joten potkuja ei saa. Sain synnytyksen jälkeen pahoja traumaperäisen stressihäiriön oireita, joihin en saanut mitään apua. En ollut tyytyväinen, lääkärin kohtelu oli ala-arvoista, henkistä väkivaltaa. Myös yksi kätilöistä valehteli päin naamaa, koska hänen vuoronsa oli loppumassa ja halusi nopeuttaa asioita minun ja vauvani kustannuksella. Tuossa synnytyksessä mikään ei edistänyt itsemääräämisoikeuteni toteutumista. Seuraavassa palkkasin yksityisen kätilön ja doulan.
0: Traumaattisen synnytyskokemuksen riskitekijöitä ovat pelko itsensä tai lapsen vahingoittumisesta, huono tuki synnytyksen hoidon aikana, hallinnan menetys, synnytyksen aikaiset toimenpiteet, väsymys ja pitkittynyt synnytys. Synnytysväkivalta- kokemukset voivat liittyä lääketieteellisiin toimenpiteisiin tai siihen, millä tavalla synnyttäjä on kohdeltu synnytyksessä tai lapsivuodeosastolla.
1: Synnyttäjä makaa alasti tai osittain alasti ala ruumis paljaana muiden katseiden alla ja häntä ei tervehditä. Huoneessa ihmiset liikkuu sisään ja ulos huoneesta huomioimatta sitä, että siellä on ihminen itselleen poikkeuksellisessa ja mahdollisesti nöyryyttävässä tilanteessa. Useat synnyttäjät tuo esiin sen, miten paljon heitä jännittää Alastomuus, häpypaljaana oleminen ja ää, hoitohenkilökunnan epäsensitiivisyys sitä kohtaan ää, voi olla äärimmäisen nöyryttävää. Ää, se, että huoneessa on ihmisiä tulee ja menee ja niitä on välillä hyvinkin paljon ää, ilman, että sä tiedät keitä he on ja mitä he tekee ja ää, synnyttäjän pään yli käydään keskustelua – joka voi liittyä hoitoon ja synnyttäjällä voisi olla toive, että hän haluaisi olla tietoinen siitä, että mikä tilanne on ja mahdollisesti osallistua vaihtoehtojen allokointiin tai, tai itseään koskeviin päätöksiin. Tai sitten ne voi olla tilanteita, jossa, jossa liutaan jo vähän semmoiselle niin sopimattomuuden alueelle. Synnyttäjän ulkonäköä voidaan kommentoida esimerkiksi painon, niin kuin, eli niin kuin, liian lihava tuli niin kuin muutamassa tarinassa esiin. Tai sitten karvotuksen arvostelu, että karvotus häiritsee niin kuin, työskentelyä.
0: Synnytysväkivaltaa vastustava aktivismi on nostanut globaalisti kriittiseen tarkasteluun myös välilihan leikkaamisen. Episiotomia on tullut monelle synnyttäjälle yllätyksenä. Se on saatettu tehdä neuvottelematta ja kysymättä synnyttäjältä yhtään mitään. Toimenpiteillä voi olla synnyttäneille pitkäaikaisia ja haitallisia seurauksia. Sellaisia voivat olla muun muassa yhdyntäkivut ja virtsanpidätysongelmat. Suomessakin on ollut aiemmin niin sanotusti maan tapana, että kaikille synnyttäjille tehdään episiotomia – Tämä on pitetty ikään kuin rutiininomaisena toimenpiteenä. Nykyään episiotomian tekeminen synnytyksissä on vähentynyt, kertoo tutkija Keiju Mutta synnytysväkivalta kokemuksissa välilihan leikkaaminen nousee selkeästi esiin.
1: Siihen liittyvät niin kuin, rikotuksi tulemisen kokemukset on jotenkin tosi, tosi tuntuvia. Että, että se on se kohta, jossa, jossa nämä... Niin kuin, Synnytystarinansa jakaneet puhuvat tai rinnastavat itsensä paistiin, että on on kuin paisti, jota leikataan, monen monta kertaa toteaa yksi narratiivinsa eli kertomuksensa jakanut.
0: Nimimerkki äiditön äiti koki, että ponnistusvaiheessa kiirehdittiin ja välilihan leikattiin ilman suostumusta.
3: Kurjaa oli sekin, että tuli tunne, että vauva pitää saada ulos ennen työvuoron päättymistä, koska ei haluttu sitäkään, että synnytystä tulee hoitamaan vielä uusi järjestyksessään neljäs kätilö. Tätä ei toki koskaan ääneen sanottu, ja asia voi olla vain minun tulkintaani, mutta tällainen olo ja ajatus tuli. Ponnistusvaiheen ei annettu kestää kovin kauaa, enkä mielestäni saanut yrittää loppuun asti, kun jo piti väliliha leikata. Välilihan leikkaamisen pitäisi tapahtua äidin toiveesta, ponnistusvaiheen pitkittymisen takia tai jostain muusta lääketieteellisestä syystä. Tuli vähän sellainen olo itsellä, että hosuttiin tämä synnytyksen vaihe. Tästä ei keskusteltu eikä oikein perusteltu asiaa. Välilihan haava oli tavattoman kipeä. Sen kipeyttä myös vähäteltiin. Gloriaa ja myötätuntoa olisi saanut keisarin leikkaushaavasta, mutta ei välilihan haavasta.
0: Potilaslain mukaan synnyttäjällä on oikeus itsemääräämisoikeuteen, mutta synnytyksen hoidon käytännöissä se ei kuitenkaan aina toteudu. Synnytysväkivalta kokemusten rinnastaminen raiskaukseen on globaali ilmiö. Kun synnytysväkivalta rinnastetaan raiskaukseen, se kytkeytyy tutkija Vihreä Salon mukaan osaksi naisen esineellistämisen historiaa ja naisen asemaa. Vihreä Salon mukaan raiskaus on äärimmäinen tapa osoittaa naiselle hänen paikkansa yhteisössä. Synnyttäjät sanoittavat vihreäselon mukaan itsensä osaksi alistavia rakenteita rinnastamalla synnytysväkivaltakokemuksen raiskaukseen. Kyse on siitä, kuka saa hallita synnyttäjän kehoa. Tähän kaikkeen kietoutuvat synnytystilanteen vuorovaikutus ja lääketieteelliset toimenpiteet. Myös suomalaisissa synnytysväkivaltakokemuksia käsittelevissä kertomuksissa episiotomiaa kuvataan raiskaukseksi ja rikkomiseksi.
1: On ainakin syytä keskustella siitä, että kuinka välttämätön se on niille kahdelle, kymmenellekään prosentille plus, että keskustella siitä, että minkälainen dialogi ja neuvottelu siinä tulisi olla, jotta se synnyttäjä on saanut mahdollisuuden osallistua itseään koskevaan hoitoon potilaslakimäärään.
0: Aikoinaan naisen kipua synnytyksessä pidettiin lääketieteen näkökulmasta välttämättömänä ja luonnonlakien määräämänä. Myös ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kipu ja synnytys sidottiin toisiinsa toteamalla, kipulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Luin tästä sairas ja viallinen Naiset lääketieteen historiassa kirjasta. Samaisessa kirjassa kerrotaan myös, että naisilla oli mahdollisuus saada kipulääkettä synnytyksessä vasta 1800-luvun puolivälissä. Eikä tietenkään silloinkaan kaikilla ollut mahdollisuutta saada kipulääkettä. Lääkärikunnan asenteet väheksyivät naisten synnytyskipuja. Ne nähtiin tosiaan jopa fysiologisesti tärkeinä. Naisten kokemukset kipujen suuruudesta sivuutettiin toteamalla, että no, ei ne kivut nyt suinkaan ole niin vakavia kuin naiset väittävät. Synnytysväkivalta kokemuksien kautta tulee selväksi, ettei naisten tarpeita ja toiveita vieläkään ole aina kuunnella. Pahimmillaan synnyttäjä saattaa kokea olevansa esineen kaltainen, ilman yhteyttä toisiin ja kokemusta kuulluksi tulemisesta. Lääketieteellisiä toimenpiteitä saatetaan perustella usein välttämättöminä, jotta voidaan turvata vauvan ja äidin terveys ja elämä. Toki on varmasti myös hätätilanteita, jolloin ei ehditä kertomaan, mitä tehdään ja miksi. Mutta entäs ne tilanteet, joissa ei vauvan eikä äidinkään henki ole uhattuna, mutta silti synnyttäjän toiveet, tunteet ja itsemääräämisoikeus sivuutetaan?
1: Ne on ehkä niitä esimerkkejä, joissa selvimmin tulee esiin se... kärsimyksen kuuluminen synnytykseen ajatus. Eli eli siinä ikään kuin kuin kiistattomimmin tulee esille, kun ei enää ole kyse vauvan hengestä, vauvan syntynyt. Ja ja täytyy ommella, laittaa tikit, jos episiotomia on tehty tai on muuta ommeltavaa ja ja jos, niin kun, kun siinä yhteydessä tulee esiin näitä tarinoita, jossa esimerkiksi yksi, se oli ehkä niin kuin kaikkein karuin näistä esimerkkeistä, jossa, jossa synnyttäjä ää, ommellaan kahdesti. Eli ensin ää, kätilöopiskelija laittaa ne ompeleet ja ää, häntä ohjaava kätilö valvoo. Häntä ohjaava kätilö on sitten tyytymätön ja purkaa ne ompeleet ja ompelee uudestaan. Ja tässä synnyttäjä samaan aikaan itkee ja pyytää kivun lievitystä, mutta ei saa sitä. Kätilö on sitä mieltä, että pitäisi olla tyytyväinen, kun on niin hienosti sujunut luomusynnytys. Ja tässä tulee jotenkin niin tosi, tosi semmoisella niin tiheellä tavalla esiin se, että miten ne hoitoratkaisut eivät niin aina toteudu sen niin hoidon lopputuloksen näkökulmasta. Eli jos hoidon lopputuloksen niin tavoitteena on, että on terve äiti ja lapsi, niin ne eivät aina toteudu sen näkökulmasta niin parhaalla mahdollisella tavalla, koska, koska siinä tulee niin esiin se välinpitämättömyys sitä synnyttäjää ja synnyttäjän kokemusta ja kipua kohtaan semmoisella tavalla, jossa ristiriita sen vauvan terveyteen nähden on jo kuppoissa. Eli, eli silloin niin kuin hyvin tuntuvalla tavalla ollaan sen niin kivulla sinun tulee synnyttämän ajatuksen äärellä.
0: Nimimerkki äiditön äiti koki, että ponnistusvaiheessa kiirehditti ja väliliha leikattiin ilman suostumusta. Hänen mukaansa pahin tapahtui kuitenkin varsinaisen synnytyksen jälkeen, kun hän oli osastolla vauvan kanssa. Sairaala oli niin ruuhkainen, että hän joutui olemaan sänkyneen ensin käytävässä. Kun äiditön äiti pääsi huonepaikalle, vauvan sänky liikkunut kunnolla rikkinäisen pyörän takia. Vauvaa oli siis vaikea kuljettaa hoitopöydälle, koska kävely oli tuskaa haavan takia eikä vauvan sänkyä meinannut saada liikkeelle. Henkilökunta hoiti vauvaa. Kun hän itse olisi kyennyt hoitamaan vauvaa, ei vauvan hoidon opastamiseen ollut enää aikaa. Äiditönäiti kertoo, ettei hän tiennyt vauvojen hoidosta yhtikäs mitään entuudestaan.
3: En osannut ottaa vauvaa syliini kuin yhdellä tavalla. En osannut kääntää häntä sylissäni toiseen asentoon. En saanut laitettua edes pipoa vauvan päähän. Kuvittelin, että nämä asiat nimenomaan opetetaan sairaalassa. Kun sitten sairaalassa itku-kurkussa sanoin, etten osaa yhtään hoitaa vauvaani, että kuka nämä asiat minulle sitten opettaa, kun en voi näitä omalta äidiltänikään opetella. Minulla ei siis ole äitini tukea ollenkaan omassa äitiydessäni, eikä vanhemmuudessani. Minun osaamattomuuteni ja avuttomuuteni ohitettiin vain sanoilla, ei minullekaan minun äitini näitä opettanut. Sinulla sujuu imetys, kyllä sinä pärjäät. Nimimerkki äiditön äiti koki, ettei hänen vanhemmuuttaan tuettu
0: sen ensimetreillä. Hän kertoo, että joutui karvaasti kokemaan sen, että jos ei ole omaa äitiä, niin on turha kuvitella, että yhteiskunta tai hoitohenkilökunta tulee sen puutteen siloittelemaan. Sitä on sitten oman huono-osaisuutensa vanki. Tuntuu, että avun pyytäminen olisi heikkoutta. Minun pitää pärjätä yksin, koska se on Suomessa maan tapa. Näin pohti nimimerkki äiditön viestissään. Synnytysväkivalta-termi on kansainvälisesti tunnistettu. Se on saanut alkunsa 2000-luvun alkupuolella Väli-Amerikassa. Kun jokin ilmiö nimetään väkivallaksi, se on tutkija suvi Ronkaisen mukaan poliittista. Käsitteen voi nähdä osaksi kamppailua, jonka avulla tuodaan esille niin epäoikeudenmukaisuutta kuin kärsimystäkin. Muodollisesti itsemääräämisoikeus on olemassa, mutta ongelma on siinä, ettei se aina toteudu synnytyksen hoidossa. Toinen ongelma liittyy siihen, ettei synnytysväkivalta kokemuksia tunnisteta. Venezuelassa ja Argentiinassa on viety läpi synnytysväkivaltaan liittyvä juridinen viitekehys. Kun synnytysväkivalta on määritelty ja kriminalisoitu, se voidaan paremmin myös tunnistaa.
1: Suomessakin silloin, kun tämä kampanja alkoi, niin se, se suurin närkästys syntyi tästä, tästä synnytysväkivalta käsitteestä ja, ja siitä, että onko Suomessa synnytysväkivaltaa vai eikö Suomessa ole synnytysväkivaltaa, että ei missään nimessä ole väkivaltaa, oli se ensimmäinen niin kuin synnytyslääkäriiden ja kätilöiden ulostulo, mutta, mutta tämähän, tämä käsitehän ei ollut mikään semmoinen näiden suomalaisten aktivis, aktivistien kes, keksintö, vaan obstetric violence on ihan, ihan tota, vakiintunut jo tuolla kansainvälisessä käsitteistössä, että vaikka se ilmiönä on Kiistanalainen, niin se on käsitteenä jo vakiintunut, eli nämä suomalaiset aktivistit ei keksineet sitä ihan kuin tem- tempaiseet sitä tuulesta.
0: Äiditön äiti nimimerkin itsemääräämisoikeuden toteutumista esti kiireä ja ymmärryksen puute. Hän koki, että sairaalassa pitää keskittyä vain puhtaasti lääketieteellisiin asioihin. Hoidon sosiaalinen puoli oli toissijaista. Nimimerkki äiditön kertoi, että heidät kotiutettiin kiireen vuoksi. Ja kun heillä ei ollut mitään lääketieteellistä syytä, jonka vuoksi he olisivat voineet jäädä sairaalaan vielä päiväksi tai pariksi. Äiditön äiti sanoi, että ei oikein ymmärretty, että sosiaalinen puoli on tärkeä
3: ja siitäkin olisi pitänyt huolehtia asiallisesti. Meni monta kuukautta, kun vatvoin tätä mielessäni. Miksi en saanut apua? Vaikka se oli niiden ihmisten työ auttaa minua. Saavat siitä ihan palkkaakin. Jäin yksin ja vaille. Se on aika julmaa, kun on äidittömyyden takia jo valmiiksi yksin ja tulee aina olemaankin yksin. Samassa huoneessa hoidettiin toista äitiä ja olin katkera, kun kuuntelin, miten hänelle puhuttiin. Kysyttiin, onko sinulla lastenhoitokokemusta ennestään. Kerrottiin, kuinka vauvat pitävät varmoista otteista. Tuntui kamalalta kun tuo äiti sai sellaisen ohjauksen, kuin mitä olisin itsekin tarvinnut ja odottanut. Ajattelin siellä verhon toisella puolella, että minun vauvani ei nauti varmoista otteista, kuin minulle ei ole sellaisia opetettu. Epäreilu olo tuli. Se toinen äiti sai sen, mitä pitikin, ja minut jätettiin jostain syystä vaille. Miksi? Aika synnyttäneiden osastolla pilasi ensimmäiset kuukaudet vauvan kanssa kotona. Tätä minä siellä itkin, surin ja kiukkusin itsekseni. Synnytysväkivallan
0: vastaisessa aktivismissa on kyse siitä, että myös synnyttäjien kokemukset ja toiveet halutaan tuoda esille. Tavoitteena on muuttaa synnytyksen hoidon käytäntöjä. on rahoittamassa hankkeessa suomalaisen synnytyskulttuurin murros haastatellaan myös kätilöitä ja lääkäreitä, kertoo tutkija Vihreä Salo. Tarinoiden pohjalta on lähdetty uudistamaan käytäntöjä. Mikään sairaanhoitoyksikkö ei halua profiloitua sellaiseksi, jossa itsemääräämisoikeutta rikotaan. Vihreäsalon mukaan kaikki ovat hyvällä asialla ja kaikkien tarkoitukset ovat hyvät, mutta...
1: Mitä tapahtuu, kun tullaan sen instituution ja rationaliteetin sisäpuolelle, jolloin me... Puhutaankin, nyt liikutaan sitten tosi vahvasti siinä yhteiskuntatieteellisellä alueella, eli huomioidaan historialliset kehityskulut, naiseuteen liittyvät odotukset, arvot, normit, lisääntymiskehoihin liittyvät odotukset, normit, naisen seksuaalisuuden omistamiseen liittyvät arvot ja normit, sukupuolijärjestelmän valtahierarkiat ja sitten toisaalta medikaalisen järjestelmän, rationaliteetin kehittyminen ja ja, modernin muodon muodostuminen ja sitten toisaalta näiden välinen dialogi ja mitä siinä tapahtuu. Ja kiinnostavaahan on se, että että tietyllä tavalla näiden ihmisten, kaikkien näiden ihmisten, jotka törmää tässä synnytys tapahtumassa tavalla, joka johtaa näin traagisiin lopputuloksiin, että että, että, syntyy kokemuksia, joita nimetään synnytysväkivallaksi. Traagistahan tässä on se, että että nämä osapuolet on kaikki ikään kuin tulleet vilpittömiin mielin tai tai hyvässä tarkoituksessa synnyttämään, tekemään, tekemään työtään, mutta, mutta ikään kuin, niin kuin se äm, oman toiminnan ää, niin kuin mahdollisuus varioida sitä omaa toimintaa ja viedä sitä omaa toimintaa ää, niin haluamaansa suuntaan sekä hyvässä että pahassa on aina rajallinen ja kulttuurisesti kehystetty. Eli tavallaan niin kuin kukaan näistä toimijoista ei pysty liikkumaan enempää kuin mitä se instituutio ja se rationaliteetti, jonka sisäpuolella liikutaan, tekee mahdolliseksi.
0: Kiintäväpintaisista lehdistä olen lukenut synnytystarinoista, joissa kaikki on syynut täydellisesti. Synnytyksen jälkeen on pari päivän päästä lähdetty suurin piirtein juoksulenkille ja entiset vaatteet mahtuvat viikon päästä päälle. Toistuessaan tarinat rakentavat omanlaistaan normia, joka sivuttaa sen, miten synnyttäjä on kohdeltu. Se kuitenkin vaikuttaa olennaisesti siihen, millainen kokemus synnytys on, vaikka kaikki ei olisikaan mennyt kuten oli ajatellut. Täydelliset synnytystarinat saattavat aiheuttaa huonomuuden tunnetta heille, joiden synnytys on sujunut toisin. Puhumattakaan heistä, jotka ovat joutuneet kokemaan synnytysväkivaltaa. Tätä jaksoa tehdessäni mietin, että miten ihmisten huomioiminen osataan jo hammaslääkärissä, mutta synnyttäjien toiveisiin itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta – Suhtaudutaan usein jotenkin lähtökohtaisesti vähän penseästi. Synnyttäjien kohtelu arvokkaina toimijoina ei ole myöskään ristiriidassa vauvan hengen ja terveyden edistämisen kanssa. Päinvastoin. Synnyttäjien toiveissa ei ole kyse mistään kohtuuttomista vaatimuksista, kuten äiti 85 hyvin kertoo. Olen synnyttänyt kaksi kertaa ja kumpikin kokemuksista on ollut erittäin positiivinen ja voimauttava. Minut kohdattiin mukavasti ja ystävällisesti. Minua kuunneltiin. Minulle esitettiin joissain tilanteissa vaihtoehdot, joista sain sanoa, mitä toivoin. Toivettani kuunneltiin ja omat tunteeni otettiin huomioon, kun niistä kerroin. Pyysin jokaiselta synnytyksessä mukana olleelta ammattilaiselta, että he kertovat, mitä he tekevät ja mitä tapahtuu. Selittäminen ja asioista tietäminen helpotti omaa jännitystäni. He kunnioittivat pyyntyään ja minulla oli turvallinen olo koko prosessin ajan. Näin kertoi kokemuksistaan äiti 85. Jokaiselle tulisi mahdollistaa hyvä ja turvallinen synnytyskokemus. Näin ei valitettavasti vielä kaikkien synnyttäjien kohdalla ole. Siksi synnytysväkivaltaa kokeneiden kokemuksilla ja aktivismilla on yhteiskunnallista painoarvoa. Hyvä synnytyksen hoito on myös poliittinen kysymys. Ja liittyy resursseihin.
1: Sitä ei voida ratkaista siellä ainoastaan puhtaasti siellä, siellä niin kuin sairaalainstituution tai niiden professioiden sisäisissä keskusteluissa, vaan, vaan tulee myös kysymys siitä, että, että onko meillä resursseja muuttaa tätä järjestelmää niin, että, että me voidaan aidosti niin kuin palvella näitä synnyttäjiä heidän toivomallaan tavalla paremmin. Ja silloin tullaan tämmöisiin kysymyksiin, kuten että jos poliitikot heittää jotain synnytystalkoo ehdotuksia, niin niin sehän on aika suorastaan naurettava ja härski härski, ehdotus, heitto, ratkaisu, yritys, jos samaan aikaan resurssit on tiivistetty niin niin vähään ja pieneen ja olemattomaan, että niissä instituutioissa työskentelevistä ihmisistä puristetaan viimeisinkin inhimillisyyden ripe pois. Niin siinä on tosi vakava yhteiskunnallinen arvoristiriita.
0: Synnytys on ainutlaatuinen hetki, josta ei saa uusia ottoja. Taaksepäin ei voi peruuttaa. Ja juuri siksi tulisi huolehtia siitä, että resurssit, käytänteet ja vuorovaikutus hoitohenkilökunnan ja synnyttäjien välillä toimivat. Aktivismissa on tutkija Keijo Vihreäsalon mukaan kyse kutsusta neuvottelupöytään, jossa voidaan yhdessä määritellä hyvän synnytyksen hoidon kriteereitä. Kaikki muutokset edellyttävät joukkovoimaa. Näin on ollut aiemmissakin tasa-arvoon liittyvissä kamppailuissa.
1: Usein keskiluokkaisten naisten aktivoituminen ja järjestäytyminen on aikaan saanut muutoksen ja niin on tässäkin tapauksessa. Eli nyt on joukko äärimmäisen fiksuja ja osaavia, kykeneviä ihmisiä, joilla on hyvät resurssit ja hyvä taito sanottaa ja koota yhteen kokemuksia, niin he on saaneet aikaan tällaisen kärjen, joka on onnistuneesti tullut huomioiduksi sekä mediassa, että, että siellä niin kuin, ää, niin kuin hoitoinstituutioiden instituutioiden sisäpuolella ja vaikka tietenkin aina näissä tilanteissa on myös vastarintaa, eli on myös niin kuin ihmisiä ja tahoja, jotka erilaisista syistä ää, eivät haluaisi ottaa vastaan sitä muutosta, niin mä kyllä näkisin, että tämä Paine on nyt niin kova ja se tulee tässä MeToo-rinnalla ja liittyy ruumiillisen itsemääräämisoikeuden uudenlaisiin määritelmiin, jotka jotka toteutuu tällä hetkelläkin tai parasta aikaa muuallakin kuin, kuin synnytyksen hoidon kentällä. Eli se liike ja se paine on jo olemassa niin suuri, että sen ohittaminen ei ole mahdollista. Kyse on ainoastaan siitä, että ää, kuinka pitkän aikaa sen läpi meneminen kestää.
0: Synnytysväkivaltaa vastustavat aktivistit pyrkivät toiminnallaan haastamaan nykyiset käytänteet ja he haluavat neuvotella toisin tekemisen mahdollisuudesta ja tilasta. Nyt on aika kuunnella heitä ja kehittää käytäntöjä niin, ettei kukaan joutuisi kokemaan synnytyksessään olevansa lihanpalla tai näkymätön. Jokainen synnyttäjä ansaitsee tulla kohdatuksi arvokkaana ihmisenä, eikä vain synnytyskoneena. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä Ai niin, se piti vielä muistaa sanoa, että jos haluat, voit lisätä havaintoja ihmisestä sarjan suosikiksesi Yle Areenassa. Saat sitten aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!